Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos un fragmento de Esperanto Godot de Samuel Beckett. ¿Se puede saber dónde ha pasado la noche el señor? En un pozo. ¿Pozo? ¿En dónde? Por ahí. ¿No te pegaron? No lo recuerdo. A ver. Ay, no hay nada que ver, Vladimir. ¿De qué propones que hablemos, Estragón? Este... Vayámonos. No podemos. ¿Por qué? Esperamos a Godot. Es cierto. Mm, háblale. Soñaba que... No, no me lo cuentes. ¿Didi? ¿Estás enojado? ¡Didi, apestas ajo! Es para los riñones. ¿Y si nos ahorcáramos? ¡Tú primero! No, tú primero. Tú primero, porque eres más delgado. Te lo explicaré. Gogo delgado, rama delgada. Gogo muerto, Didi pesado. Didi rompe rama, Didi solo. No se me había ocurrido. ¿Qué hacemos entonces? Pues no hagamos nada, es lo más prudente. Eh, esperemos a ver qué nos dice. ¿Quién? ¿Godot? Eh, claro, por una parte pienso que hay que hacer las cosas en caliente. Claro, sea lo que sea, no nos compromete a nada. ¿Y qué le pedimos? Nada en concreto. ¿Una especie de súplica? Eso, una súplica. ¿Y qué contestó? Que ya vería. ¡Ay, me espantaste! Creí que eran gritos. ¡Ay, muere el viento contra las ramas! También creí que era él. ¿Quién? ¡Godot! ¿Y por qué iba a gritar? Porque sí. ¡Ay, tengo hambre! ¿Quieres una zanahoria? No hay otra cosa. Tengo nabos. ¡Ay, mejor dame una zanahoria! ¿Qué es un nabo? Hubiese jurado que era una zanahoria. Te habrás comido la última. No. Aquí tienes, querido. Eh, Devuélveme el nabo. ¡Más rápido! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Al centro! ¿Es Godot? ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! Caballeros, me presento. Mi nombre es Pots. Dijo Godot. No. ¡Ay, que sí! ¡Que no! Soy Pozo. ¿No les dice nada este nombre? Pozo, Pozo. 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 Pozo o Bozo? Pozo, no, no me dice nada. Ah, conocí a una familia Gonzo. La madre bordaba. <coughs> Por ahí escuché que estaban esperando a un tal Godot. ¿Tú? ¿Yo? No, no. Apenas lo conocemos. ¿Y se puede saber qué hacen aquí, en mis propiedades? No creíamos hacer nada malo. Teníamos buenas intenciones. Mm, se pueden sentar a esperarlo. Y como dice esa palabra célebre, la tierra es de quien la trabaja. Eso mismo dijimos. Oyó. Vino. Mira eso. No veo nada. Es carne viva. Ay, es la cuerda. Está jadeando. Eh, Quizás sea un idiota. Un cretino. Caballeros, déjenlo tranquilo. ¿No ven que quiere descansar? A él no le gusta la gente desconocida. Dile algo. Ah, no. Dile algo. Sí, 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 señor. Más alto. Señor, le dije que no lo molestaran. No le gusta la gente desconocida. Eh, este, lo, yo, los huesos. Ay, ¿Los va a querer? Mm, ¿Estos huesos? Mm, ya no son míos. Ahora son de él. 
¿Cerdo? ¿Quieres compartir estos tus huesos? Pregúntenle, vamos Eh, perdón, señor ¿Los huesos los va a querer? Nada es vergonzoso No es posible que traten a un ser humano así Es vergonzoso ¿Y qué edad tiene? ¿60? ¿70? De no creerse Se comió un hueso Ay, me marcho A no ser que fume una pipa con ustedes Y así les hago compañía Sí, ya Déjala ahí Yo me largo No Me largo ¿Por qué no se sienta a esperar a ese tal Godot? Aparte, la noche no tarda Tiene razón, Didi ¿Por qué no deja su equipaje en el suelo? Creo que te escucha, pregúntaselo ¿Preguntarle qué? ¿Por qué no deja el equipaje en el suelo? Eso mismo es lo que yo me pregunto ¿Por qué no deja el equipaje en el suelo? Respondiendo a su pregunta de por qué no deja el equipaje en el suelo Es muy sencillo, él está acostumbrado a cargar y es como un burro si él no estuviera en esa posición, estaría yo o usted, inclusive usted. ¿Quiere usted deshacerse de él? ¿Cómo? ¿Usted quiere deshacerse de él? ¿Qué dice? Que si acaso usted se quiere deshacer de él. ¿A qué te refieres? Que si usted quiere deshacerse de él. Ah, que si quiero deshacerme de él. Ya lo hubiera hecho, pero en lugar de, de echarle como hubiera bien podido hacer Quiero decir, en lugar de ponerle de patitas en la calle Es tal mi bondad que lo llevo al mercado de la unión Para ver si alguien lo quiere adoptar o llevárselo Pero no consigo nada Didi, no he comprendido No tampoco ¿Quiere sustituirle? ¿O sí? ¿O no lo quiere a su lado? No sé Llora Límpiale las lágrimas de ese prisa pronto porque dejará de llorar. Yo lo hago. No, tú siéntate. Yo lo hago. ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Gogo! Ah, está sangrando. Esa es muy buena señal. Oh, nunca más podré andar. No, sí vas a poder. Con mi ayuda. Ah, me largo. ¿Por qué se va sin despedir? Es de muy mala educación. Debió haberle retenido. He perdido mi pipa. ¿eh? Ay, se retuvo demasiado. ¿Dónde está mi pipa, cerdo? Ha perdido la cachimba. Señor, ¿puede venir aquí? ¿Yo? Sí, usted puede venir aquí ¿Quiere que me pare de mi banco y vaya hacia allá? Sí, puede venir hasta aquí Claro Mire ¿Qué? ¡Vaya, vaya! Se acabó, puede ir a tomar asiento Por supuesto Didi, te has perdido de algo formidable mm, ¡Qué lástima! ¿Que nunca va a llegar la noche aquí? Ah, sí, la noche pero presten más atención, de lo contrario nunca llegaremos a nada Miren, esta es la noche más noche de todas las noches Que llegaremos a nada, miren Bien, bien ¿Cómo me salió? Eh, bien, regular, pasable, francamente mal oh, Muy bien, realmente extraordinario ¿Y a usted qué le pareció? Very, 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 very good uh, Thank you, gentlemen Y a todo esto, ¿qué puedo hacer para que ustedes no se aburran? Que baile ¿Qué piense? Uh, una cosa a la vez, caballeros, por favor Podría primero bailar y después pensar Ay, eso me gusta más ¡Vamos! ¡Baila, cerdo! Eso es todo Podría haberlo hecho mejor Ah, en otros tiempos bailaba tango, cha-cha-cha, danzón Pero ahora solo baila esa danza de la red Ay, se crea apresado en una red eh, Bueno, ¿ahora qué piense? Mm, ponle tu sombrero 
Ponle tu sombrero ¿Yo? No, después de lo que me hizo jamás ah, Yo se lo voy a poner Dígale que se lo ponga Yo se lo voy a poner Es mejor ponérselo ¡Vamos! ¡Piensa, cerdo! ¡Piensa! Dios ha muerto El hombre ha muerto Lo estamos matando todo Cualquier hombre A la vuelta de cualquier esquina Puede experimentar la sensación del absurdo Porque todo es absurdo cada vez que un hombre en el mundo es encadenado, nosotros estamos encadenados a él. La libertad ha de ser para todos o para nadie. ¡Quítale el sombrero! ¡Vamos! ¡Levántenlo! ¡No lo suelten! ¡Levántenlo! ¿Por qué nos toma? ¡Párenlo! ¿Dónde está mi reloj? ¡Silencio! ¿Qué? ¡Oigo algo! Eh, ¡Es el corazón! ¡Mierda, caballeros! ¿Quién de ustedes dos huele... Tan mal. A él le apesta la boca y abrí los pies. Ay, me voy, adiós. 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 Y gracias. No hay de qué. Claro que Ay, sí. claro que no. Claro que sí. Claro que no. Me estoy demorando. Así es la vida. Ay, adiós. 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 Vayámonos. No podemos. ¿Por qué? Porque esperamos a Godot. Ay, es cierto. ¿No quieres jugar? ¿Jugar? ¿A qué? Eh, podríamos jugar a Pozo y a Lucky. Ay, no los conozco. Yo seré Lucky, tú serás Pozo. Vamos. A ver, ¿qué debo de hacer? Insúltame. ¿Qué? Insúltame más feo. ¡Canalla! No, 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 no. no. Más horrible. ¡Basura! ¡Tanta! ¡Idiota! ¡Sí! ¡Túpido! ¡Así! ¡Así! ¡Más, más, más! ¡Cerdo, puerco, cochino, marrano! ¡Dime qué piense! Mm, ¡Piensa, cerdo! Dios sí existe. El hombre, claro que sí existe. Dime que baile. Baila, cerdo. ¡Basta! ¡Miserable! Esto es... Y sí, esto es. Insultémonos. Y ahora... ¡Ay, reconciliémonos! Gogo. Tiri. La mano. Aquí la tienes. Ven a mis brazos. A tus brazos. Aquí, dentro. Venga. Ay, ya me aburrí. ¿Qué hacemos? Ay, pues, nuestros ejercicios de estiramientos. No, no, de relajación Ah, de estiramiento Está bien ¿Y? ¿Sí, Gogo? ¿Crees que Dios me ve? No lo sé oh, Dios, ten piedad de mí ¿Y de mí? De mí, solo de mí No, ¿y de mí? Dios, ten piedad ¡Auxilio! ¿Es Gogo? No oh, ¿Qué sí? No, esposo ¡Piedad! ¿Quién es esposo? No lo recuerdas No ¡Ayuda! ¿Ayer estuvo aquí? ¿Ayer estuvimos aquí? Sí, ¿y él te pegó? No, fueron diez los que me pegaron ¿Cuáles diez? Los que me pegaron, diez. ¡Ayuda! Está pidiendo ayuda, tenemos que ayudarlo no. Eh, Gogo, es la primera vez que se nos presenta la oportunidad de ayudar a alguien y no la vamos a desaprovechar Sí, sí lo haremos No, no perdamos el tiempo en, en vano Discursos, eh, mira Hagamos algo ahora que se nos presenta la ocasión No todos los días hay alguien que nos necesita Otros días lo harían igual de bien O mejor eh, La llamada que acabamos de escuchar Va dirigida a la humanidad entera Pero en este lugar, en este momento La humanidad somos nosotros Tanto si nos gusta como si no Aprovechemos antes de que sea demasiado tarde Y representemos por un momento La porquería en la que nos ha sumido la desgracia eh, ¿Qué opinas? Ay, pues hay que cambiarle el nombre te digo que es Pozo. Hay que cambiarle el nombre. Posi. Luki. Loco. Lucas. ¿Qué? Posa. Posas. Pozo. Aquí, ayuda. Les, les daré dinero. Ah, ¿Cuánto? 
100 francos. 200. 150. 250. 200. 300. 250. 350. 300 y es mi último ah, perro. Pues está bien. Deme el dinero. Ah, con cuidado, por favor. Titi, te dije que no lo ayudáramos. Gogo, despierta. Eh, despierta. Ay, ¿por qué nunca me dejas dormir? Bien. Con cuidado, caballeros. ¿Mi banco? ¿Mi sombrero? ¿Mi fuete? ¿Dónde está Cerdo? ¿Ese de ahí? No puedo ver. Está muerto. No, no puede ser. Levántenlo. ¡Despierte, ¡Despierte señor! ¡Despierte! ¡Despierte! Ay, yo no oigo nada. Ya se murió. No puede ser. ¡Ayúdenlo! Primeros auxilios, ¿recuerdas? Ay, no, la verdad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes son amigos? ¿Son de aquí? Ay, pregunta, ¿qué si tú y yo somos amigos o que si somos amigos suyos? No sé, ayer no estaba ciego y él pensaba. Ayer no estaba ciego y él pensaba, Ay, explíquese. Un buen día me desperté ciego con el destino. A veces me pregunto si aún no estaré durmiendo. Los ciegos no tenemos noción del tiempo, tampoco vemos las cosas del tiempo. Él no puede hablar, es mudo. Nos está mintiendo. Ah, creo que sí. Nos está mintiendo. ¡Basta! ¡Ya me voy! ¿La cuerda? ¿Seguro que puede andar? ¡Sí! ¡Él me guía! Oh, ¿Será? ¡Gogo! ¡Gogo, despierta! ¡Ay, ¿por qué nunca me dejas dormir? Porque no sé estar solo. Esa no es mi culpa. ¿Tú crees que un verdadero ciego tendría noción del tiempo? Mm, yo no sé de esas cosas. Ah, nos está mintiendo. ¿Quién? Pozo. No era Godot. No, era Pozo. Ay. Señor, ¿vienes de parte del señor Godot? Sí, señor. ¿Va a venir? No, señor. Ah, ¿Pero vendrá mañana? Sí, señor. El señor Godot lleva barba rubia o morena. No lo sé, señor. ¿Es señor Godot de raza aria? Yo no sé de raza, señor. ¿Qué debo decirle al señor Godot, señor? Dile que lo esp estamos esperando. ¿El señor Godot eh, puede vernos? Ni siquiera sé si nos escucha, señor. ¡Gogo, despierta! Oh, estaba soñando que era feliz. No, no me lo cuentes. Oh, yeah. Va a venir. ¡Godot! ¿Cuándo? Mañana. ¿Estás seguro? Sí. Oh, Didi. Oh, Didi. Didi, tenemos que hablar. Eh, eh, sí, Gogo. Ya no soporto esta situación. Creo que es mejor separarnos. Eh, podemos separarnos y, y volver mañana. Está bien. ¿Y si nos abarcáramos? ¿Tienes una cuerda? No, pero tengo mi cinturón. Una, una dos... Ah. Ay, mañana hay que volver con una cuerda más resistente Ahora que si llega Godot, estaremos salvados Ay, ¿Crees que nos salve? Sí Ay, vayámonos No podemos ¿Por qué? Respiramos a Godot Ay, es cierto Este ha sido un fragmento Esperando a Godot de Samuel Beckett para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, 
atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, Estragón, Elvira Ruiz. Vladimir, Alex Castillo. Pozo, Alexis Aglaé. Muchacho Eluki, Jesús Baez. Guión y dirección, Elvira Ruiz Vivana. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico de Esperando a Codor por Elvira Ruiz Vivanco. Um, de común acuerdo con Natacha Ramírez, la obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, se puede leer y ver desde diversos puntos de vista. Sin ser una representación del teatro clásico, contiene los elementos lingüísticos que lo conforman como un discurso dramático a saber, un discurso dialogado que se relaciona con una situación escénica mediante el lenguaje de las acotaciones que crean ambiente, precisan relaciones, indican cómo y cuándo se verbaliza el diálogo. No obstante, el diálogo rompe con los esquemas habituales del teatro, puesto que en la obra no es explícita la cooperación y la actitud de los hablantes y en diversos momentos se pierde la coherencia del mismo. Los diálogos muestran la profunda personalidad de los personajes. El dramaturgo utiliza las descripciones de la apariencia del personaje, las interpretaciones de sus rasgos que se ofrecían con minuciosidad, como índices inequívocos de unos valores anímicos y de unas actitudes morales que constituían su carácter. Estragón y Vladimir no se saben sus antecedentes. En la microsecuencia inicial simplemente aparecen en escena y por lo que se dice de ellos, se afirma que son dos vagabundos, por ejemplo, sus bienes son pocos y los identifican. Vladimir tiene un sombrero, Estragón posee unos zapatos y una zanahoria como alimento. Otra teoría es que podrían ser refugiados o soldados desplazados de un conflicto como la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente inspiró mucho a Samuel Beckett. Vladimir se caracteriza por ser quien piensa y reflexiona. Esta actitud se percibe a lo largo del drama. Verbigracia, durante mucho tiempo me he resistido... Pensarlo, diciendo, dice Vladimir, ser razonable, aún no lo ha intentado todo, y volvía a la lucha. Estragón, en cambio, se preocupa solo por el momento presente. Su objetivo es comer y dormir. Desconoce aún su propia existencia. Es ignorante e irónico, pero más que eso, es un gran representante de lo absurdo y del sinsentido. En cuanto a las preguntas que hacen en los diálogos y que contienen referencias religiosas, Vladimir se muestra interesado. A Estragón, en cambio, no le importa. De hecho, no entiende de religión. Ambos son modelos del hombre contemporáneo, algunas veces inquieto y otras interesado por lo trascendental. Aunque la obra carece de intriga, las acciones irrisorias de Vladimir y Estragón muestran sus diferencias de pensamiento y de concepción del mundo. Godot, personaje virtual que mueve la trama de la historia, es el objeto buscado, el motor de las pocas acciones de la obra, pero es alguien desconocido para todos, solo el muchacho parece saber quién es. Esto es evidente cuando Pozo les pregunta a Vladimir y Estragón quién es Godot. Tampoco se especifican las circunstancias de Pozo y Loki y es necesario extraerlas de los pocos datos que se dan. Estos dos personajes aparecen en escena y llegan donde Vladimir y Estragón se encuentran. Loki aparece amarrado a Pozo y cargado con su equipaje. Aunque no participa en los diálogos de los personajes, tiene acciones incoherentes que lo identifican. Pozo es un personaje que representa al hombre soberbio que maltrata a los demás. Pero sin embargo, 
no puede considerarse como el antagonista del drama, puesto que sus acciones no afectan a Vladimir Nestragón, ni siquiera cambia la situación dramática de la obra. Pozo representa al hombre que tiene sentimientos de superioridad con el propio hombre, se cree divino y ve a Vladimir y a Estragón como unos mendigos y aún así lo siente de su misma especie. Pero no le pasa esto con Loki. Algunas didascales del texto manifiestan que la actitud de Pozo para con Loki es inhumana, pero lo que llama más la atención es que Loki reacciona a las órdenes y palabras de Pozo sin oponer resistencia. Hace todo lo que él le manda y responde al movimiento del látigo. Cuando utiliza palabras ofensivas hacia él como carroña y cerdo, no se revela. Cuando Vladimir y Estragón se atreven a decirle que es vergonzoso tratar así a Loki como lo hace, Pozo se muestra irreflexivo. Piensa que no está haciendo nada malo al maltratar a Loki porque cree que es lo único para lo que está este personaje ha nacido. Loki llora y es el único momento donde parece sentir y tener conciencia de sí. Contradictoriamente, Pozo dice que es Loki quien le enseñó la belleza, la gracia y la verdad máxima, mientras el muchacho aparece después de que se van Pozo y Loki y trae un mensaje de Godot. La obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, es una crítica con elementos cómicos y trágicos. Esto es claro si se atiende a que los personajes son humildes y sus acciones no son grandiosas. Describe la situación profunda del hombre, aún más si se tiene en cuenta que se escribió en el contexto de posguerra. El tema carece de sentido, el lenguaje es fácil y no posee grandes unidades de acción. Las únicas acciones que se dan son cuando aparecen Pozo y Loki y posteriormente el muchacho, pero no se encuentra dentro de la pieza teatral un proceso de aventura y desventura. Así, esta trama que intencionalmente no tiene ningún hecho relevante y es altamente repetitiva, simboliza el tedio y la carencia de significado de la vida humana, lo cual es un tema recurrente en el existencialismo. En consecuencia, el tiempo en la obra es el eterno retorno al que el hombre está abocado, así como lo señalaría Mari Carmen Bob Snapes, la circularidad del tiempo significa en el teatro lo mismo que puede significar el mito y las anulaciones del tiempo, el eterno retorno. La presentación recurrente o intermitente, además de implicar una determinada estructuración de la obra. Por lo tanto, en todo el drama es necesario seguir esperando a Godot. Así aparecen los tiempos, el pasado, porque en un momento se dan cuenta de todo el tiempo que llevan esperando a Godot. El presente, que es la acción que desarrollan, y el futuro, porque... Tienen que esperar a Godot. De esta manera los personajes viven en un tiempo sin tiempo. Es el tiempo mitológico y el tiempo histórico. Esto da pie a la situación teatral, que no tiene nada que ver con los grandes escenarios o espacios escénicos. Simplemente en el escenario se encuentra un cruce de caminos donde solo se ve un árbol, que es el lugar donde hay que esperar a Godot. No tiene hojas porque están en otoño. Para Vladimir es un arbusto, para Estragón un arbolito. La situación de la obra la define así el autor. Un lugar desértico, sin color, en el centro un árbol sin hojas, crepúsculo. Y allí, en esa desnudez, en esa especie de tierra de nadie atemporal, dos hombres, Estragón y Vladimir, esperan a alguien o algo que jamás va a llegar. Pero aunque se trate de borrar totalmente esta categoría, de todas maneras, este no espacio atemporal se vuelve precisamente la circunstancia o el contexto que enmarca la acción. Aunque se intente anular la situación con toda la vehemencia que tiene la propuesta de Beckett, es imposible hacerlo. El espacio impone al drama unos condicionamientos que afectan a todas sus unidades. En primer lugar al discurso que adopta la forma de diálogo o lenguaje y en situación. Por tanto, en presente y en unos límites de fundación y audición propios. Y en segundo lugar, 
a las unidades materiales de la historia, a las funciones, situaciones de la fábula, a los actantes, personajes en su funcionalidad, al tiempo y a sus posibilidades escénicas, y lo mismo a toda relación que pueda establecerse entre esas categorías. Este texto dramático rompe con el esquema de teatro heredado de la poética de Aristóteles. Los personajes pretenden ser recordados en el tiempo más que ejercer una función heroica dentro de la obra. Son parecidos al hombre contemporáneo. Este es el tema de muchos de los dramas modernos que presentan al hombre obligado a elegir sin conocer, es decir, obligado a usar de una libertad cuyo alcance desconoce y sin segunda oportunidad. La obra de Samuel Beckett se clasifica dentro del teatro llamado Del Absurdo, en el cual este autor es uno de los máximos representantes. A Beckett se le relaciona con el teatro del absurdo, donde la tragedia y la comedia chocan en una ilustración triste de la condición humana y la absurdidad de la existencia. El dramaturgo del absurdo viene a ser un investigador para el cual el orden, la libertad, la justicia, la psicología y el lenguaje no son más que una serie de sucesivas aproximaciones a una realidad ambigua y decepcionante. El dramaturgo del absurdo desmantelará el viejo universo cartesiano y su manifestación escénica. En la secuencia de acciones no se encuentra un tema dominante en toda la obra, simplemente esperan a Godot y tratan de matar el tiempo mientras llega y hacen alusiones religiosas y absurdas. Las acciones físicas en la obra son muy pocas, pero tienen un sentido. En el teatro del absurdo señalan la vacuidad de la vida. A su vez, al realizar una interpretación de tipo teológico de las categorías dramáticas, se pueden distinguir cuatro temas presentes, especialmente en los diálogos que se dan en el drama. Estos son la espera, la salvación, la esclavitud y el absurdo que está unido a los tres anteriores. A lo largo de la historia, el cristianismo, con su esperanza en la vida eterna, Ven la muerte la oportunidad de salvación, de un cielo nuevo y una nueva tierra, como lo dirá el libro del Apocalipsis. En la obra, esta esperanza se entrelaza con el absurdo y la sensación de sentirse arrojado en el mundo. Desde esta perspectiva, lo que hace Beckett es un paralelo entre lo que ofrece la religión y el absurdo de la existencia, donde la religión es un simple mito y no una certeza. Sumidos en la absurdidad de la vida, buscan el último momento para Vladimir este tiene una relación directa con la llegada de Godot. La secuencia en la que aparece este diálogo continúa con el tema de la Biblia, la buena nueva y con una nueva mención de los ladrones que estaban al pie de la cruz. Ante la pregunta que hace Vladimir de forma trascendental, Estragón responde de un modo totalmente banal. Cuando Vladimir le pregunta si ha leído la Biblia, la respuesta de Estragón es incoherente, no solo por la poca trascendencia que brinda la pregunta de Vladimir, sino por sus imprecisiones a la hora de hablar del mar muerto. Menciona que sentía sed con solo mirarlo y que iba a nadar en él. El nombre de este mar se debe a su excesiva salinidad, lo que no hace posible calmar allí la sed. Además, por la densidad del agua, solo se puede flotar. En el diálogo, Vladimir cambia de tema y habla de los ladrones y del Salvador, a lo que Estragón responde con asombro. ¿El qué? ¿Salvado de qué? Es una pregunta fuerte atendiendo a la relevancia que tiene la salvación en el cristianismo. Para los cristianos, Jesús es el salvador del pecado y de la muerte. Sin embargo, la pregunta por la salvación es una cuestión actual, ya que el hombre posmoderno siente que no necesita ser salvado de nada y es uno de los motivos por los cuales el discurso religioso puede perder su fuerza. Estragón representa al hombre contemporáneo en el que las creencias religiosas no son imprescindibles para su vida. Por eso es inquietante la afirmación que hace al terminar este diálogo con Vladimir. Dice, la gente es estúpida. 
Por otro lado, algunos teólogos cristianos se siguen preguntando por la importancia de la salvación para el hombre, máxime cuando muchos de los que se dicen cristianos no saben para qué la necesitan o cuál es su significado. El teólogo Julio Fernández manifiesta que en el mundo actual existe un malestar ante la cuestión de la salvación. Podríamos hablar en primer término del malestar sobradamente conocido que han generado los llamados maestros de la sospecha, para quienes el mensaje de la salvación tal como es entendido y presentado por la fe cristiana, con su referencia a una plenitud por alcanzar el más allá, es una especie de regalo envenenado, ya que piensan nos aliena de la condición propiamente humana y dificulta el ejercicio de la libertad y de nuestras mejores potencialidades al servicio de las tareas terrenas, al arrojarnos a un mundo de deseos ilusorios. Si Godot representa a Dios y en el espacio escénico de la obra solo hay un árbol, se puede hacer una semejanza con el árbol de la cruz. La tradición cristiana ha semejado la cruz con un árbol como símbolo de la salvación donde se entregó quien la otorga. Así lo expresa un himno poético de la liturgia de la Iglesia Católica. La espera de Godot debajo del árbol puede interpretarse como la esperanza del creyente en la salvación o como la burla a quienes la esperan, debido a que, según Estragón, es un absurdo esperar. Estragón mira el árbol con atención y propone que se ahorquen. Vladimir, que es el más interesado en esperar a Godot, hace una referencia religiosa al árbol. Estragón, en cambio, piensa en él, pero para ahorcarse de una rama que no sostiene. Es la contradicción entre el querer morir y el miedo a la muerte. En la interpretación cristiana, las ramas representan los brazos de Cristo extendidos en la cruz que están en posición de abrazar a la humanidad. Pero ambos personajes saben que estas ramas son tan débiles que no pueden suicidarse con ellas. Realmente no quieren hacerlo porque su seguridad no es esperar a Godot a quien no conocen, sino la vida que tienen aunque sea miserable. Deciden entonces que es mejor esperar a Godot pues él les dirá qué hacer, viven en la incertidumbre. Por eso para Vladimir el papel ante Godot es el del suplicante, ya que esto le da una pequeña seguridad. En cambio, Estragón se pregunta si han perdido sus derechos. El diálogo permite entrever una imagen de un dios alienante y de un hombre totalmente dependiente de él porque espera, por lo menos, que llegue para tener algo a su lado. Godot puede, según ellos, satisfacer sus necesidades primarias. Es la historia del hombre desde la perspectiva de lo absurdo. Solo necesita colmar lo primario porque no tiene deseos trascendentales respecto a su vida. Más adelante, Estragón hace una pregunta que tiene una relación directa con el diálogo anterior. Interroga a Vladimir sobre si se encuentran atados a Godot. Vladimir responde que cree que sí lo están. En la teología se ha hecho referencia a la relación con Dios desde dos perspectivas, como un amor al cual se está atado, que exige hacer su voluntad para alcanzar la vida eterna, o como el amo al que el hombre libremente se ata porque haciendo su voluntad consigue la libertad. Son dos visiones que conducen a pensar en el significado que tiene para el ser humano la religión y la relación con la divinidad. Es paradójico que aunque los dos personajes comprendan que están atados a Godot, siguen esperando y no se desatan. Así, esta secuencia abre muy bien la entrada de Pozo y Loki en el escenario mostrando la relación amo y esclavo. Loki permanece atado a Pozo y tampoco quiere liberarse. En ocasiones el ser humano se acomoda a su esclavitud y le da miedo vivir su libertad. Es una especie de paralelo entre la esclavitud a la divinidad y la esclavitud humana, ya que el hombre tiene miedo de vivir su libertad y se ata. La esclavitud a la divinidad puede encerrarlo en un círculo pequeño, pero la esclavitud humana puede ser mucho más cruel cuando no considera al otro como un ser humano igual a sí mismo, que es lo que pasa con Pozo y Loki. Otro ejemplo de esto se encuentra cuando Estragón quiere comer los huesos roídos que tira Pozo y no es consciente de que merece algo mejor, quiere las migajas. Esto es lo que esperan Vladimir y Estragón, que Godot los saque de su situación y les dé una vida mejor de la que llevan. 
ya que si acaso existe puede ayudar. Loki y Estragón son excelentes representantes del absurdo. El hombre es arrojado al mundo, es una marioneta de los dioses sin poder de decisión. Por ejemplo, el azar había hecho que Pozo fuera el señor y Loki el esclavo. Loki lleva una cuerda que le hace daño, tiene el cuello en carne viva. En cambio, la correa con que en la escena anterior Vladimir y Estragón querían ahorcarse no les podía hacer nada. Loki es el hombre sacrificado por los otros, pero también es el hombre que sin voluntad se deja conducir por su amo. Es el que no tiene identidad, solo hace lo que los otros quieren. Al llegar la noche, los personajes sienten que el absurdo cae sobre ellos mismos y Pozo hace un discurso sobre el crepúsculo donde expresa que no pasa nada y que todo cae como la noche en esa emputecida tierra. Nada tiene sentido y para que la espera no se haga tan larga, después de hacer su intervención, manda a Loki a bailar y declamar. Este nuevamente actúa sin pensar, solo recibe órdenes. Al final, Pozo le dice a Vladimir que Loki lo hace para que su amo no lo abandone, frase que expresa la inconsciencia total de este personaje frente a sus actitudes para con otro ser humano. En el devenir de la vida y de la espera sin sentido, los hombres buscan simplemente distraerse. Esto hace parte del absurdo. Pozo y Loki remiten a una relación del hombre con Dios donde el hombre necesita hacer cosas para que éste no lo abandone. Es una seguridad. Así la imagen de Dios puede llegar a una tendencia puramente fundamentalista y moralizante. Cuando Loki declama por mandato de Pozo en medio de su incoherencia, menciona a Dios como alguien lejano al que no le interesa el hombre. Luego estos dos personajes salen del escenario, entra un nuevo personaje y es el muchacho quien les trae un mensaje a Vladimir y a Estragón que dice El señor Godot me manda deciros que no vendrá esta noche, pero que mañana seguramente lo hará. El cristianismo y el judaísmo continúan esperando la manifestación de Dios. Es también lo que esperan Vladimir y Estragón, encontrar a alguien que los salve de su desgracia. Así no lo conozcan y no sepan quién es. Es la espera de que alguien libere al ser humano del sinsentido en que vive. Se puede entender que ni siquiera Jesús, ni siquiera ese godot al que esperan, puede cambiar el sinsentido del hombre y esta es una de las características del teatro del absurdo. Antes de salir de escena, Estragón recuerda a Vladimir traer una soga para encontrar su salvación en la muerte o para librarse del absurdo de la vida y de lo absurdo que es esperar a Godot. Destacamos la importancia que tiene la obra de Beckett dentro del teatro llamado postmoderno, donde no se aplican los elementos estructurantes básicos que tenía el teatro antiguo. El teatro del absurdo cambia todo esto y la obra de Beckett lo manifiesta de una manera fehaciente. Sin embargo, esto no hace que el teatro se aleje del comportamiento mítico y de la realidad histórica en la que se encuentra. La situación dramática es una, la espera de Godot. En un espacio pequeño pero cargado de simbolismo religioso, un cruce de caminos con un árbol que representa la cruz. No se sabe quién es Godot, pero desde un análisis con ojo teológico se pudiera decir que es Dios al que el hombre espera porque siente el absurdo de su vida y quiere liberarse del mismo obteniendo la salvación, que aunque no sabe muy bien qué es, espera que lo ayude a salir de su estado de desgracia. La obra sitúa al espectador en la reflexión sobre sus esperanzas, la absurdidad de la vida y la rutina de su existencia representada en ese tiempo cíclico que no avanza. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos Curiosos. 
Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Esperando a Bedot son... ¿Sabías que Samuel Beckett nace el 13 de abril de 1906 en Fox Rock, un inhóspito barrio al sur de Dublín, Inglaterra, bajo el seno de una familia protestante de clase media? ¿Sabías que su padre William Beckett ejerce la profesión de acomodador, mientras que May Rowe, pese a ser enfermera, permanece en casa brindando una estricta educación religiosa a sus dos hijos que consistió en la lectura de la Biblia, misas y cantos de salmos? ¿Sabías que su hermano Frank Edward, cuatro años mayor que él, presenta un temprano interés por la carpintería, instaurado en su casa su propio taller? Pese a que mantienen una buena relación con él, la diferencia entre sus personalidades crea un conflicto en la educación por parte de su madre, puesto que mientras Frank era vigoroso y sociable, Samuel era enfermizo e introvertido. ¿Sabías que sus padres, pese a provenir de familias con solidez económica, no presenta ningún interés intelectual. Sin embargo, Beckett se ve influenciado por las dotes artísticas de su abuela y tíos paternos, contando así como recuerdos de su infancia las sinfonías de Mozart y de Beethoven tocadas en el piano en acompañamiento de su tío Gerald, además de partidas de ajedrez con una de sus primas. ¿Sabías que Samuel Beckett asistió a la primaria Air Force House y al internado Portrait Royal School, en el que estudia a su hermano, quien ventajosamente lo integra en los equipos de natación, boxeo, cricket y rugby de la institución, asegurando su popularidad pese a su timidez, mas no su desempeño como estudiante. ¿Sabías que no obstante, su cambio al Trinity College implica un acercamiento importante a la literatura al despertarse su interés hacia Petrarca, Dante y Ariosto? en las clases privadas del italiano dictadas por Bianca Espósito. Además de contar con la importante influencia y apoyo de su profesor de francés, Thomas B. Rudmose Brown, con quien comparte una amplia devoción hacia el teatro de Racine y la poesía de Chevet y Ronsard, así con apenas 17 años, es un aficionado del cine cómico de Chaplin y los hermanos Marx y un fiel asistente a los teatros Queens y Avey, en el cual llega a disfrutar de las obras de O'Casey. ¿Sabías que a los 20 años Beckett viaja a Francia gracias a una beca de intercambio con el École Normale Supérieure de Paris, en donde conoce a Alfred Perón, con quien crea una farsa sobre el movimiento concentrista, entablando una asidua amistad que, por supuesto, contaría con conversaciones acerca de Baudelaire, Apollinaire, Descartes y Max Jacob, regresa a Dublín a culminar sus estudios egresando de filólogo y consiguiendo inmediatamente, gracias a una recomendación de su profesor de francés, una plaza de trabajo como profesor en el Campbell College de Belfast, que por motivar a la lectura de las vanguardias, le duró solo unos meses. ¿Sabías que Samuel ve que teniendo en claro el estancamiento de Dublín, en donde se escandalizan por las pinturas con desnudos, decide regresar a París para seguir su posgrado en la Ecole Normale Superior, en donde además es profesor invitado de inglés durante dos años, conociendo así a su sucesor, el poeta McGreevy, quien además de convertirse en su amigo, es el vínculo para conocer a James Joyce, con quien comparte, además de la nacionalidad, su interés hacia Dante? ¿Sabías que insertado en los círculos literarios de París, Beckett es tomado en cuenta para la publicación del libro Our Examination Route His Fiction, For an Incantation of Work in Progress, solicitándosele escribir un ensayo en torno a Finnegas Wake, proyecto del libro de Joyce, 
en donde contribuye de modo de prólogo con el ensayo de Dante, Bruno, Vico y Joyce. Meses después, publica en Transition, revista literaria de vanguardia al relato breve Assumption, Assumption traducido, traducido como conjetura. ¿Sabías que su amistad con Joyce va cobrando nuevos rumbos al solicitarle ayuda para la traducción de Ana Livia Purabel, The Work in Progress, que fue abandonada por su reintegración al Trinity College como profesor de lenguas románicas? Sin embargo, no tarda en sumirse en una fuerte depresión al verse hostigado por la falta de vocación y la incomprensión de su ciudad. Decidiendo retornar a París... ¿Sabías que poco después de su regreso su poema Horoscope, inspirado en Descartes, obtiene el primer lugar en un concurso organizado por Nancy Connor y Richard Aldington, haciéndolo merecedor a 10 libras y al reconocimiento del medio, encargándole inmediatamente a un editor de Londres la escritura de un ensayo sobre la obra Prost, que llega a ser publicada en 1931, reflejando su creencia de la caducidad del lenguaje? ¿Sabías que lamentablemente su estadía se torna nuevamente corta al no contar con un permiso de residencia que envía a Beckett de regreso a Dublín, en donde solo mantiene contacto con sus padres y correspondencia con su amigo McCreevy, constantemente enfermo, con reumas y catarro, además de un delicado alcoholismo? ¿Sabías que incapaz de escribir y atenazado por catarros recurrentes y reuma, arrastra sus delirios desde el centro de Dublín hasta las más remotas campiñas, convirtiendo en un vagabundo harapiento dipsómano. No tarda en ser considerado como un loco que permanece durante horas con la mirada extraviada en su vaso de whisky. ¿Sabías que pese a obtener una maestría en filosofía y letras, decide llevar una vida esporádica desplazándose de Dublín a Londres, París y Alemania, complementando su ingreso de una pensión anual por parte de su padre, con traducciones y un sinfín más de trabajos? ¿Sabías que su presencia en París siempre se verá acompañada de visitas a su amigo James Joyce, con quien lleva a cabo largas conversaciones en las que los silencios son habituales? Al respecto, Beckett agrega que a diferencia de la mayoría de la gente que percibe al silencio en una conversación como un callejón sin salida, para él constituye una especie de retiro familiar y un hábil arma del pensamiento. ¿Sabías que en más de una ocasión Joyce le dictó fragmentos de Finnegan's Wake ante su prominente pérdida de la vista en la escritura de su última obra, recibe apoyo de diferentes amistades y de su secretario, Paul León? ¿Sabías que durante las visitas también llega a acercarse la hija de Joyce, Lucía, con quien llevaba a cabo salidas a restaurantes y teatros que despiertan en ella un loco amor hacia Beckett? Pero él la rechaza dejando en claro que su presencia en la casa es a causa de su padre, suceso que desencadena en la joven alucinaciones auditivas, monólogos y un sinfín de agresiones físicas y verbales hacia su madre, que bajo el diagnóstico de Carl Jung serían muestra de esquizofrenia? ¿Sabías que la enfermedad de Lucía, hija de Joyce, que sería tratada desde 1934 hasta el día de su muerte en el St. Andrews Hospital, Joyce quedaría devastado deseando que con la culminación de su libro Finnegan's Wake, en la que hay amplias referencias de su hija, ¿su locura tendría fin? ¿Sabías que el distanciamiento entre Joyce y Beckett por la fatal muerte de Lucía, además de que Samuel también requería resolver algunos conflictos consigo mismo a raíz de la muerte de su prima Peggy Sinclair, con la que tuvo algún noviazgo, y apenas con 26 años, se ve afligido por ataques de pánico, falta de respiración, sudores y en ocasiones una parálisis total que le hacen considerar la posibilidad de tener la enfermedad al corazón que mató a su padre? 
así sin más, con el dinero de su herencia, parte a Londres para iniciar una terapia psicoanalítica con Wilfred Bion, que duraría tres años al revelarse mediante regresiones un fuerte conflicto con su madre. ¿Sabías que de aquellas sesiones de psicoanálisis Samuel Beckett comparte? Solía tumbarme en el diván y trataba de volver atrás en mi pasado. Creo que eso me ayudó. Creo que me ayudó a controlar el pánico. Me vinieron algunos recuerdos ciertamente extraordinarios, recuerdos intrauterinos. Recuerdo sentirme atrapado, estando prisionero e incapaz de escapar, gritando que me dejaran salir, pero nadie me oía. Nadie estaba escuchando. Recuerdo sentir dolor, pero ser incapaz de hacer nada para evitarlo. ¿Sabías que durante esos años llega a refugiarse más en la literatura, llegando a publicar en 1934 en la revista Contempo un acróstico sobre las letras del nombre Joyce? Además de sus primeras obras en prosa, más, más golpes, golpes que, que patadas, patadas y un, y un caso, caso de miles, que pese a no contar con un éxito, siendo prohibida la primera y la segunda considerada a través de un caso doloroso de James Joyce, serían una buena motivación que escriba Murphy y el poemario Echoes Bond en 1935 y un año después su famoso poema Cascando. ¿Sabías que en 1935 se suma un hecho aún más importante? Pues que al asistir junto a su psicólogo a una conferencia de Young encuentran el historial de una paciente que fallece prematuramente a causa de su creencia de no haber nacido del todo. Una explicación al desarrollo incompleto de su personalidad, la presencia de su recuerdo prenatal, su tendencia a permanecer en cama y las visitas frecuentes a su madre. El yo intuitivo de Beckett le hace considerar la posibilidad de tener un ser asesinado dentro de sí mismo, viéndose así en la obligación de emplear la escritura para buscarlo e intentar traerlo de regreso. ¿Sabías que las visitas a su madre le confieren fuertes recaídas, por lo que decide alejarse instalándose definitivamente en París en 1937, manifestando previamente en sus correspondencias la desvinculación con su progenitora? Soy lo que su amor salvaje hizo de mí, y es bueno que uno de nosotros lo acepte por fin. Simplemente no quiero verla, escribirle ni saber de ella. Si ahora llegara un telegrama diciendo que está muerta, no les haría las furias el favor de considerarme responsable ni siquiera de su forma indirecta. Supongo que todo se reduce a decir que... qué mal hijo soy. ¿Sabías que Joyce deja en claro que lo acontecido con su hija no rompería su amistad invitando a Beckett hacia una fiesta después de Navidad en su casa? En la misma llega a conocer a la famosa coleccionista de pintura Peggy Guggenheim con quien mantendrá una relación de apenas tres meses a causa de una infidelidad de Beckett. En alguna entrevista ella supo develar que Samuel no pudo enamorarse de Lucía al autopercibirse como un hombre muerto sin sentimientos. ¿Sabías que poco después, en una madrugada de enero, es apuñalado por un proxeneta? James Joyce consigue inmediatamente una habitación privada en el hospital para su amigo. En su recuperación, recibe la visita de una excompañera de la escuela normal, Suzanne de Bois Dubensil, seis años mayor que él con quien comparte el interés hacia el piano y el tenis, empezando inmediatamente un amorío que la convirtió en su esposa en 1949, la mujer y la mujer de su vida. ¿Sabías que el 7 de marzo de 1938, pese a tener alrededor de 200 rechazos por parte de las editoriales, finalmente sale a la venta Murphy, 
Si bien su acogida es mínima, la crítica positiva de Dylan Thomas lo motiva a seguir en pie. Sin embargo, el inicio de la guerra lo haría tomar nuevas prioridades junto a su novia, al ser reclutados por la resistencia francesa y brindar su apoyo a la Red Gloria como traductor de documentos acerca de las actividades militares de los alemanes y microfotografías sobre esta información. ¿Sabías que en 1941 muere Joyce y las secuelas de la clandestinidad e insubordinación no tardan en llegar? Dándose la detención de 50 miembros de la red en octubre de 1942 y un aviso a la pareja que les haría huir inmediatamente con documentación falsa hacia Bauclos, zona montañosa ubicada al sureste de Francia, aún ocupada por los alemanes. Su travesía contaría por supuesto con largas caminatas y cortas siestas en pajares, logrando un apacible establecimiento en el que para sobrevivir Beckett ejercería como campesino, teniendo tiempo suficiente para dar rienda suelta a su escritura, con la novela Watt. Tras la liberación de Francia en 1945, recibe una condecoración por los servicios prestados, en los cuales planea continuar al presente por voluntario de la Cruz Roja en Irlanda, en donde además publica su novela. ¿Sabías que de retorno en su departamento en París se dedica ávidamente durante cinco años a la escritura en francés de sus más emblemáticas obras teatrales, Eleuteria, Esperando a Botot y Final de Partida, además de novelas como Moloy, Malon Muere, El Innombrable y Merciet et Camier, además de Nouvelle et Terpoguien y constantes colaboraciones en revistas como Cahiers de Arc y Transición? ¿Sabías que sus primeras obras posiblemente por una falta de perfeccionamiento en su disfraz o porque la escritura juega un papel importante en el psicoanálisis, permiten a los estudiosos adentrarse la relación con su madre, puesto que no será coincidencia que en Molloy, en 1951, el padre del protagonista lleve el mismo nombre que el autor Dan y que la madre se llame Mac, agregando una G para distraernos de su vínculo filial. Por otra parte, la imagen de su madre llega a mezclarse con la de los amoríos de Molloy, creando en él la necesidad de verla muerta, situación frustrada puesto que es irremediable su vínculo. Tengo su habitación, duermo en su cama, he ocupado, he ocupado su, lugar. su lugar, debo, debo parecerme, parecerme a ella cada vez más. ¿Sabías que también su creación, Primer Amor, escrita en 1946, pero publicada en 1967 por preferencia del autor que llega a considerarla muy autobiográfica, nos habla del destierro del hogar que genera la muerte del padre del protagonista y su matrimonio. La única imagen que conserva el narrador es la de su madre en un banco, banco desde el cual Beckett observaría cerrarse las persianas de la habitación de su madre en señal de su fallecimiento. ¿Sabías que la creencia de tener una parte asesinada antes del nacimiento se hace evidente en la búsqueda de un pronombre que lo represente en la obra El Innombrable? ¿Quién soy yo? No hay ningún pronombre para mí. Todos los problemas vienen de ahí. El mejor pronombre para él es yo, él, ello o ellos. No volveré a decir yo. Es demasiado ridículo. Lo pondré en su sitio cuando lo oiga, la tercera persona. Sí, yo pienso en él. ¿Sabías que la obra que realmente llama la atención del público es Esperando a Godot, publicada en 1952 y representada en enero de 1953 bajo la dirección IAT? actuación del mismo Beckett en el papel de Pozo ante el rechazo de varios directores al considerarla antiteatral sin imaginarse que del pequeño Chato de Babilón pasaría a ser representada en casi toda Europa y América con una traducción a más de 20 idiomas? 
¿Sabías que los directores y actores en los diferentes montajes se llegan a formular diferentes preguntas entre las que destaca ¿Quién es Godot? Alan, Alan Snyder, Snyder recibe la siguiente respuesta por Beckett. por Beckett. Si lo supiese, lo habría dicho en la obra. Por otra parte, celebridades como Jana Nolin, Toron Wilder, Tennessee Williams y William Sorayan no dudan en mostrar su admiración y agradecimiento por darle un nuevo giro al teatro, un teatro libre, que inmediatamente y mediante incertidumbres y ambigüedades invitan al espectador a asumir la obra acorde a su experiencia personal. ¿Sabías que en 1959 Beckett es nombrado doctor honoris causa en letras por el Trinity College? Un año después, escribe una de sus últimas obras extensas, Días Felices, y dos años más tarde recibe el premio Fomentor, junto a Borges. Sin embargo, asume con modestia su fama recluyéndose en una casa de campo y París junto a su esposa Susan, dedicándose a escribir piezas cortas para la radio como La Última Cinta, All That Fall y Ambers desviando además sus fondos al sanatorio psiquiátrico en el que se halla la hija de Joyce y a la producción de obras experimentales. Otro de sus actos altruistas será su firma en un manifiesto para la liberación de Fernando Arrabal en el régimen franquista. ¿Sabías que a los 63 años la salud de Beckett empieza a decaer? Mientras acude a Túnez para la revisión de sus pulmones, le llega la noticia de que ha sido nominado para el premio Nobel, premio que rechaza enviando a su editor a la gala. En sus últimos años se dedica a la dirección de obras, a la poesía, mientras es sometido a operaciones de córnea y de mandíbula, y se le es detectado efisema pulmonar y Parkinson. Falleciendo el 22 de diciembre de 1989, cinco meses después de su esposa... No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con... Alex Castillo, Jesús Baez, Alexis Aglaé y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones 